0: обеспокоены планом Литвы по хранению радиоактивных отходов недалеко от латвийской границы, а именно всего в 8 километрах от латвийско-литовской границы. Первым бить тревогу стал Аукшдауговский край. Но, собственно, министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас сказал, что пока опасения Латвии из-за захоронения ядерных отходов у границы преждевременны, поскольку процесс выбора место все еще продолжается, поэтому тревогу по этому вопросу бить рано. С нами сейчас на прямой телефонной связи корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
1: Юлиан Евгений, добрый вечер.
0: Сергей, давай с самого начала начнем. Собственно, что собирается построить Литва недалеко от нашей границы?
1: Ну сказать? Здесь начнем с того, что надо понять концептуально. Да, Литва действительно планирует строительство глубинного могильника для радиоактивных отходов. Но ни сегодня, ни в обозримом будущем еще нет решения относительно площадки, где он будет построен, именно глубинный мобильник, и нет даже концепции будущего проекта. Это вот решение этого вопроса будет решаться еще не одно десятилетие ближайшее. А в настоящее время идет общественное обсуждение, как в Литве, так и соседних стран, и Латвии в том числе, Оценки воздействия на окружающую среду другого проекта, а именно будет модернизироваться уже существующее хранилище так называемых битумированных отходов. Вот именно ну, по этому проекту не стоит вопрос, где будет площадка. Эта площадка, она уже есть, и она будет, в данном случае, ну не то чтобы строиться, она уже готова и работает с 1987 года. Она будет модернизироваться, улучшаться ну, на на территории Игналинской атомной электростанции, так называемый объект или сооружение 158. Вот этот могильник, который действовал уже после 1987 года, больше 30 лет, по сути. И последние отходы станция произвела в 2015 году. ну, такого типа. Вот, собственно, как бы вот об этом этом речь. Просто новые технологии, новые возможности, и просто будет улучшаться э, вопрос безопасности, в первую очередь решаться вот, на территории, и этот могильник, его э, ну, как бы усилят, э, то есть это будет с тобой представлять на данный момент разработанная концепция, это такой холм, где-то 12 метров в высоту, и это, по сути, площадка 140 на 140 метров, ну, в основном забетонированная, и общая толщина вот именно дополни... дополнительных защитных барьеров составит 5 метров 80 80 сантиметров, то есть приблизительно так. А общий объем вот этих отходов он составляет ну, почти 14 с половиной тысяч кубометров. Это такой вот жидкий, смешанный с битумом отходы, то есть они тоже являются как, ну, там, сейчас боюсь запутаться именно в терминологии, но... Сергей, ты, вот хранятся, эти отходы,
2: да? которые вот ты говоришь, они сейчас хранятся в каком виде и в каких условиях? Вот ты говоришь прямо о каком-то очень монументальном сооружении, стены толщиной почти 6 метров, укрепленные подземный какой-то бункер, а это сейчас вот физически оно находится где и как?
1: Оно и сейчас, ну, оно и сейчас, и 10 лет назад, и 20 лет назад, и в общем с 1987 года, да, там станцию в начале 80-х запустили. Вот, ну как удалось связаться с представителями Игналинской АЭС, непосредственно первые отходы появились в 1987 году, и вот они там на территории АЭС и хранятся, это создан специальный могильник со всеми необходимыми. Ну, технологиями по безопасности, потому что, да, понятно, это радиоактивные отходы, есть определенные риски, они несут угрозу, это специальное тоже пространство, то есть технически, чтобы это никуда не пресочилось, ни во внешние воды, ни в грунтовые воды, то есть как полностью изолированное какое-то такое... А, ну помещение, сложно как назвать. Резервуар как это какой-то. То, да. помещение, резервуар, то есть, но ну, это не, не стоит думать, что это некий какой-то бассейн на открытом воздухе, то есть угу. это тоже все закрыто. Сейчас речь идет о том, что этот могильник, который уже есть по факту, да, его будут, ну вот дополнительные защитные барьеры устанавливать в процессе а, демонтажа самой станции. Так то если есть, его как... по
0: сути, Сергей, так если его по сути улучшат, то чего опасаются в Аушдауговском крае? краю?
1: Ну, да, ну, скажем так, что страх от э, радиации самой Игналинской АЭС, он такой, тоже имеет такой точнее, так, периодический характер. Например, вот в последний раз э, подобное что-то было в 2019 году, когда, опять же, на Игнолинской АЭС объявили, что они планируют, э, и тогда речь шла о том, что они построят могильник радиоактивных отходов. То есть это речь шла, тогда шла, шла речь об этом о о, только о планах, что вот этот самый сегодняшний могильник будет модер, могильник будет модернизирован. Тогда все тоже сполошились, то есть это страх, опять напоминание Ну, то есть публичное напоминание о радиации. А, и... В принципе, как у меня, наверное, у большинства очень слабое представление так, о физическом, как, как физике этого явления, да, скажем так. Мы точно, мы только-то понимаем, что это опасно, страшно и невидимо. И, наверное, такой в какой-то степени иногда иррациональный страх, возможно, недоверие и такое вот провоцирует, ну, не то чтобы панические настроения, но все же а, повод публично высказываться, ну, с, не- с некоторыми сомнениями. Хотя Потому по что факту, все еще
0: помнят ну, аварию на Чернобыльской АЭС, и поэтому каждый раз слово радиация, радиоактивные отходы вызывают вот эту вот э, неоправданную, ну, зачастую панику. Н- да?
1: Несомненно, да, тоже бэкграунд Чернобыльская АЭС, которая, в принципе, ну, так по современным меркам, да и по меркам тех, кто тоже относительно недалеко относится, находится от Латвии. Да и последствия любой аварии на АЭС могут затронуть очень далекие территории, как бы далеко она не ходилась от нас, и как бы в условной безопасности мы себя не чувствовали. А тут все вместе, то есть вот это страшное слово радиация, которое, ну не побоюсь сказать, даже в масс-культуре, оно имеет такой устрашающий эффект. Плюс относительно ну, как прямое нахождение рядом с границей, то есть по прямой от Игналинской АЭС до латвийско литовской границы это там около 8 километров, только сама граница. А к примеру, до, до города Даугуртов по прямой это 30 километров. Вот. А, но здесь как можно, конечно, поддаваться какому-то страху, панике, возмущаться, кричать. Может быть, я прозвучу цинично, но опять же мы с этими отходами вот здесь. В все в Латгале, и в целом в живем вот с 87 года. То есть, ну, там плюс-минус их становилось больше, там, вряд ли меньше, но они всегда находились здесь рядом. Вот, mm-hmm. поэтому, как бы, и на, на мой вопрос, опять же, вот запрос я писал э, на Игналинскую АЭС, э, и сегодня утром получил от а, такой соответствующий ответ, можно сказать. А, ну, вот, вопрос звучал следующим образом. Что может повлиять проходящее общественное обсуждение? И был следующий ответ. Ну, в соответствии с международными конвенциями и положениями, то есть со стороны станции обязательно предоставление информации общественности, в том числе и с определенных государств, о планируемых деятельности, которая может повлиять на окружающую среду. В ходе обсуждения предоставляется информация о выполненной оценке воздействия на различные компоненты окружающей среды и населения, ознакомшись с которой общественности соседних стран предоставляется возможность высказать свои основанные замечания и предложения по улучшению этого отчета, которые будут рассмотрены и проанализированы литовской стороной.
0: Ну, то есть Литва готова а, контактировать, да, с, и с населением в том числе. Но Литва.
1: да, но опять же мы должны понимать, что это какие-то, наверное, скажем, они, они готовы услышать какую-то экспертную оценку. То есть. То, что, условно говоря, вот я как простой житель вот, Латгали, город Даугус, просто скажу, что, ребят, я не хочу, чтобы они здесь хранились, везите их куда-то к себе там на юг. Mm-hmm. Ну, я очень сомневаюсь, что ко мне прислушиваются. Как бы, ну, я думаю, вежливо покивает головой, да, неплохо, но как бы, ну, это вряд ли, скажем так, то продуктивное замечание, которое будет воспринято как-то как-либо всерьез.
0: Сергей, спасибо тебе большое за то, что рассказал об этой э, ситуации. Посмотрим, чем она завершится в итоге и какое решение примет Литва. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского mm-hmm. радио, был с нами на прямой телефонной связи. Хороших выходных тебе.
2: Спасибо.
1: Да, вам также. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Надо сказать, что этот вот страх перед ядерным, о котором он упомянул, он, на самом деле это очень серьезный фактор. Вот в Германии что произошло после Фукусимы, аварии 2011 года, года, зеленым партиям удалось убедить избирателей в том, что ядерная энергетика небезопасна. Германия отказалась от всех атомных электростанций. И э, глубочайший энергетический кризис сейчас там после того, как вот оказалось, что российский газ уже не может использоваться, а дешевой атомной энергетики энергии тоже больше нет. Но и вот кто то этого выиграл?